0: Guten Abend, guten Tag, ich bin Emin Führer und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Radio Mera. Es ist Folge 16 und heute darf ich mit mir begrüßen, leider niemanden, ich bin heute ganz allein da. Ja, das ist traurig, aber ich glaube, ihr schafft das heute ganz allein mit mir. Wir schaffen das alle zusammen. Ist auch nur eine Ausnahme, das nächste Mal ist bestimmt wieder dabei. Genau, heute wird das Thema Rente sein. Und wir haben in den letzten Wochen ähm, sehr viel über das Thema gesprochen im öffentlichen Diskurs, weil ähm, die Bundesregierung die Aktienrente, beziehungsweise das heißt ja jetzt Generationskapital, vorgestellt hat. Genau. Äh, Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich nochmal ein paar paar organisatorische Kleinigkeiten loswerden. Nummer eins: Super Neuigkeiten für euch alle. Und zwar, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt hier im Podcast, und zwar, wir werden dieses Jahr das erste Mal in der Wahl teilnehmen, und zwar in Bremen. Und wenn man das erste Mal als Partei bei einer Wahl antreten will, falls ihr das noch nicht wusstet, dann muss man eine bestimmte Menge an Unterschriften sammeln, um zugelassen zu werden. Und gestern hatten wir die Nachricht von unserem Bremer Team, dass wir es geschafft haben. Wir haben genug Stimmen gesammelt, die wurden heute auch offiziell abgegeben und damit steht uns nichts mehr im Weg und wir können an äh, an der ersten Wahl teilnehmen. Ein riesengroßes Lob an äh, an das Team in Bremen, was ihr in den Wochen geschafft habt. Unglaublich. Ich bin äh, echt sprachlos. Super Job. Well done. Ähm, Ja, Hut ab, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, als zweites, ähm, ja, muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Äh, Wir hatten ja Anfang des Jahres angekündigt, dass es diesen Podcast alle zwei Wochen geben wird. Äh, Das letzte Mal ist leider ausgefallen. Ähm, Ich hoffe, das wird auch eine Ausnahme sein, genauso wie wie die Folge heute, nur mit mir. Aber, ja, und zu guter Letzt, habt ihr sicherlich, oder einige zumindest haben es sicherlich mitbekommen, wir haben eine kleine Ankündigung für diesen Podcast gemacht und euch gebeten, uns Fragen zu stellen oder Anmerkungen, äh, Feedback und so weiter. Und es sind auch einige Fragen äh, zu dem Thema Rente gekommen, dazu komme ich später, die werde ich auch später alle beantworten. Ähm, Also vielen, vielen Dank dafür. Das werden wir in Zukunft auch so handhaben, also äh, wir werden euch ein paar Tage vorher äh, bitten euch bitten, nicht beten, (lacht) Entschuldigung, Ähm, euch bitten, äh, uns ein paar Fragen zu stellen oder Feedback oder eure Meinung zu dem Thema. Und ja, das äh, finde ich ganz nett. Dann ist das so ein Hin und Her zwischen äh, uns und euch. So, aber jetzt habe ich genug geschwafelt. Gut, das wird auch die nächsten 45 Minuten genauso gehen. Aber äh, zum Thema Rente. Und zwar Bevor bevor ich in das Thema so trocken einsteige, möchte ich mit euch gemeinsam einen kleinen Clip anschauen vom Badlischen Rundfunk. Sind auch nur ein paar Minuten. Und zwar ist es ein Beitrag von einer Dame, die in Rente ist und unter Armut leidet. Schauen wir doch direkt einfach mal rein. Wenn Ingeborg Engel einkaufen geht, muss
1: sie sehr aufs Geld achten. Bei Lebensmitteln ist ihr die Qualität wichtig, doch bei Küchenrolle, Waschmittel und Co. gilt alles so günstig wie möglich. Dafür greift sie auch auf die Hilfe ihres Smartphones zurück.
2: Ich hab, also Im Handy habe ich eine App und wenn ich die öffne und an der Kasse die zeige, dann kriege ich dann noch mal ein paar Prozent, entweder 10 oder 20 Prozent. Und das nütze ich natürlich aus bei allen Märkten, wo ich eine App
0: habe. Ist das nicht traurig, dass jemand unabhängig vom Alter darauf angewiesen ist, auf Apps und Angebote und Gutscheine und Coupons. Ich meine, sie kann davon noch profitieren. Sie ist zum Glück noch geistig fit genug und weiß, wie man mit Handys und sowas umgeht. Was ist mit Leuten, die es nicht können? Die werden einfach liegen gelassen. Also, die, die werden ignoriert.
1: Seit 1. Juli ist die 65-Jährige in Altersrente. Doch schon seit 16 Jahren muss die ehemalige Kindergärtnerin penibel auf ihre Ausgaben achten.
0: Nach einem schweren Autounfall wurde sie unverschuldet arbeitsunfähig. Das ist ganz wichtig hier. Die die Frau ist unverschuldet arbeitsunfähig geworden und muss jetzt damit leben. Mit Sehen wir gleich, wie
1: sie lebt. Seit drei Jahren lebt sie im betreuten Wohnen. Vorsorglich für den Fall, dass sie gesundheitlich weiter abbaut.
2: Ich muss unheimlich... Auf mein Geld schauen, jeden Pfennig umdrehen. Ich bin in die Rente gekommen und muss mit 800 Euro leben, bei einer Miete von 500. dann können Sie sich ausrechnen, was überbleibt.
0: Nichts. So gut wie nichts bleibt übrig. 800 Euro Einkommen und dabei 500 Euro Miete. Eigentlich ist der Richtwert, dass man ca. 30% oder ein Drittel seines Einkommens für Miete ausgeben sollte. Sie zahlt weit darüber hinaus, weit, sogar mehr als 50 Prozent. Und das ist tatsächlich in Deutschland gar keine Besonderheit mehr. In vielen Städten ist es normal, dass man besonders als alleinstehender Mensch mehr als 50, sogar 60 Prozent seines Einkommens für die Miete ausgeben muss.
2: Und mit der Inflation verschwindet mein Geld.
1: Um überhaupt über die Runden zu kommen, hat Ingeborg Engel einen Minijob. Sie betreut nachmittags Kinder in Privathaushalten. Die Arbeit macht ihr Freude und sorgt dafür, dass sie sich Sterbe-, Haftpflicht- und
0: Zahnzusatzversicherung leisten kann. Die Frau bekommt nicht genug Rente, um sich eine Zahnzusatzversicherung und eine Haftpflichtversicherung leisten zu können. Einfach, das macht einen sprachlos. Ich meine, zum Glück kann die Frau, ist, zum Glück ist die Frau fit genug zum Arbeiten und zum Glück macht ihr die, die, die Arbeit Freude. Aber es gibt Menschen, die können kaum arbeiten oder wenn sie arbeiten, müssen sie irgendwelche Putzjobs machen, auf die sie gar keinen Bock haben, für die sie, also nur für eine Zahnzusatzversicherung. Es geht hier nicht um Luxusgut, dass sie sich damit kaufen will, sondern um eine Zahnzusatzversicherung. Den Rest des Geldes teilt sie sich ganz genau ein.
2: Ich habe hier einen Umschlag mit der Rennenkasse, Urlaubskasse. Na, der ist leer, ist nichts mehr drin. Da waren mal 200 Euro drin. Dann habe ich einen Umschlag für Elektrogeräte. Falls mein Fernseher, Waschmaschine kaputt geht, ist leer. Da waren auch 200 Euro drin. Ich musste es hernehmen, weil mir das Geld nicht mehr langt. Und Monatskasse habe ich noch 300 Euro, weil der Monat gerade begonnen hat. Und damit muss ich jetzt leben, den ganzen Monat. Und wenn ich die Umschläge nicht hätte, also so kann ich mich immer selbst kontrollieren, aufpassen aufs Geld.
0: Man muss sich mal einmal vorstellen, wie viel Zeit in ihrem Leben die Suche nach, beziehungsweise das Geld an sich für sie einnimmt. Und da geht es nicht darum, oh, was kann ich mir Tolles leisten diesen Monat, sondern wie komme ich um die Runden Tag für Tag. Was das mit einem Menschen macht, ist einfach, das kann man nicht beschreiben. Das macht einen psychisch, emotional total kaputt. Reicht es doch mal nicht, wendet sie sich an den Verein Lichtblick Seniorenhilfe.
2: Für mich war es eine ganz arge Hürde, wirklich die Hosen runterzulassen und zu sagen, ich brauche Hilfe, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der selber kämpft und wirklich alles versucht, um durchzukommen. Und dann hilft mir echt dieser, diese tollen Leute, das ist mein letzter Lichtblick der Verein, Und es sind wirklich Engeln.
0: Auch das ist so eine Sache. Menschen wollen grundsätzlich erstmal auf eigenen Beinen stehen. Sie wollen für sich selber sorgen. Sie wollen nicht auf auf Hilfe angewiesen sein. Auch das macht Menschen kaputt, wenn sie andauernd um Hilfe betteln müssen, bei, bei Vereinen, bei sonst was. Darüber hinaus, wie viele Vereine gibt es in Deutschland, auf die sich die Bundesregierung einfach stützt, damit diese Vereine sich um die nötigsten, um die härtesten Fälle in Deutschland kümmert, um die Schwächsten der Schwächsten. Die Bundesregierung ignoriert das. Sie müsste eigentlich dafür sorgen, die Bundesregierung müsste eigentlich in der Pflicht sein, dass diese Vereine, wie zum Beispiel die Tafel oder jetzt der Verein, der hier angesprochen wurde, dass diese Vereine gar nicht nötig sind. Aber die Bundesregierung wälzt komplett ihre Arbeit an solche gemeinnützige Vereine ab. Man hat gesehen in der Corona-Krise und dann später während der Inflation, dass die Leute zur Tafel gehen. Die Zahlen sind explodiert. Es gibt nicht genug Leute, die da bei der Tafel helfen. Und auch das wird von der Regierung komplett ignoriert. Und dennoch fühlt sich Ingeborg Engel vom
1: Leben ausgeschlossen. Viele Freizeitaktivitäten sind nicht drin. Ans Ufer des Starnberger Sees geht sie nur selten. Der Anblick
2: schmerzt. Ich kann mich kaum noch freuen. Meine Gedanken fressen mich auf. Wie lebe ich weiter? Wie erlebe ich meine Rente? Deswegen kann ich mich an so tollen Bilder eigentlich nicht mehr erfreuen.
0: Genau das meine ich. Wir machen die, in solche Menschen einfach psychisch komplett kaputt wir geben ihnen gerade genug, dass sie überleben, aber um ein echtes Leben, ein echtes Leben ist das hier nicht. Das das hat nichts mit sozialer Teilhabe zu tun, das hat nicht mit Absicherung zu tun, das ist einfach nur, wir geben den Menschen gerade so, damit sie überleben. Mehr nicht. Kein Cent mehr. Was wir brauchen, ist eine bedingungslose Rentengarantie in Deutschland. Eine Rentengarantie, die weit über der Armutsgrenze ist, die solide über der Armutsgrenze ist und komplett vom Staat finanziert. Keine blöden Rentenbeiträge, keine Rente, keine Aktienrente, nichts von alledem. Eine staatlich garantierte Rente für alle. Aber da komme ich später noch zu. Gleich oder später wird noch in diesem Beitrag wir hören jetzt hier auf, aber später erzählt sie, die Frau noch ihre Wünsche, was sie sich eigentlich leisten will ein Hund gehört dazu ein Urlaub in einer Therme also komplett banale Wünsche Wünsche, die ihr auf jeden Fall erfüllt sein sollten wir entscheiden uns dagegen und die die Regierung ignoriert diese Wünsche einfach ganz klar Ja, warum wollte ich äh, unbedingt dieses Video kurz anschauen mit euch? Ähm, Ich finde besonders, äh, wenn wir später über Aktienrente, über Beiträge, über Gesetze und so weiter reden, das ist ab einem gewissen Punkt sehr abstrakt, sehr weit weg. Ähm, Und in der Politik ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, ab und zu mal ein paar Schritte zurückzugehen und äh, zu schauen, was ist das, über was wir hier reden? Ähm, Und das sind Schicksale wie die Frau jetzt. Es ist meiner Meinung nach einfach eine Schande, eine komplette Begründerklärung für ein Land wie Deutschland, wenn wir die Schwächsten in unserer Gesellschaft so, so dermaßen im Stich lassen. Die Frau kann nichts dafür, sie hat einen Schicksalsschlag erlitten, sie hat ihr Leben lang gearbeitet und tut es auch jetzt noch, obwohl sie Rentnerin ist, nur um aufzustocken. Im Beitrag haben wir gehört, wofür hat sie gearbeitet, um sich eine Zahnzusatzversicherung leisten zu können. Ihre Wünsche, so banal und einfach ein Hund, ein Urlaub in der Therme. All das sollte in einem reichen Land wie Deutschland möglich sein für die Leute. Und das ist auch drin. Es ist einfach eine politische Entscheidung, dass wir diesen Leuten dieses bisschen Glück nicht erlauben, nicht zulassen. Und eins will ich äh, noch dazu sagen, die Dame hier gerade im Beitrag, die ist bei weitem nicht alleine, die steht nicht alleine da. Ich habe mir hier mal Zahlen rausgesucht ähm, vom Familienministerium, die sind zwar von 2021, immer noch relativ aktuell. 22% der über 80-Jährigen leiden unter Altersarmut. Das bedeutet, sie haben ein Einkommen, das geringer ist als 1.176 Euro im Monat. Da muss man auch äh, natürlich unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Frauen äh, leiden wesentlich öfter unter Altersarmut als Männer. Ähm, an, kommt allein dadurch, ähm, dass Frauen zu Arbeitszeiten weniger Gehalt bekommen, weniger in der Rentenkasse einzahlen und deshalb auch weniger zurückbekommen. Ähm, diese Zahl, diese 22 Prozent, die steigt seit 20 Jahren kontinuierlich an. Wir haben eine Million Rentner mit über 67, die immer noch arbeiten, wovon vier. 100.000 über 70 sind und immer noch arbeiten. Und auch da steigt die Zahl. Das sind nicht Menschen, die gerne arbeiten. Wenn du mit 70 gerne arbeitest, all power to you, bitteschön. Wenn du es noch körperlich kannst und es willst, kein Problem. Aber das sind nicht die Leute. Nur ein Bruchteil davon will gerne noch weiterarbeiten. Die meisten davon müssen weiterarbeiten, um sich, wie die Name vorhin im Beitrag, einfach eine Zusatzversicherung, eine Krankenversicherung äh, leisten zu können. Ein, ja So Dinge. Und jetzt wird oft darüber geredet, ähm, besonders in Deutschland, so alle Jahre wieder kommt mal dieses, oh, wir müssen das Renteneintrittsalter erhöhen. So, ähm, ist meiner Meinung nach eine totale Nehmigkeit. Zu, äh, das ist d- Das Erhöhen des Renteneintrittsalters hat allein die Folge, dass die Leute weniger Rente bekommen. Denn wenn man zu früh in die Rente geht, zu früh sage ich jetzt, ähm, dann wird die Rente ja entsprechend gekürzt. Äh, Denn wenn man sich mal anguckt, die derzeitige Grenze ist ja bei 65, steigt ja demnächst auf 67. Ähm, Aber im Durchschnitt, das reale Eintrittsalter der Deutschen ist bei 63, 64 Jahren alt. Sprich, die Leute gehen jetzt schon vor der Grenze von 65 in die Rente. So, Sprich, wenn wir jetzt einfach die Grenze nur nach oben setzen, wird das nichts daran ändern, dass die Leute trotzdem früher in die Rente gehen. Also wir würden den Leuten einfach nur weniger zahlen. Anstatt dann äh, zwei Jahre, dann sieben Jahre oder wie hoch wir die Grenze aussetzen würden. Also auch das ähm, ist keine Lösung für das eigentliche Problem der Rente. So, aber jetzt haben wir einen tollen Finanzminister, Christian Linder. Toll, ich mache Anführungszeichen hier für alle, die es nicht sehen äh, und nur den Podcast hören. Ähm, Ja, er kam jetzt mit der Idee äh, Aktienrente. Was genau ist das überhaupt? Also die Aktienrente ist ein bisschen, der Name ist ein bisschen irreführend, Äh, denn das Geld wird allgemein nicht nur in Aktien angelegt, sondern äh, breiter gefächert, da komme ich später noch genauer zu, aber im Endeffekt ist die Idee, man nimmt eine große Summe an Geld oder eine gewisse Summe an Geld, äh, legt sie sie gewinnbringend an und äh, erfreut sich dann nach so und so vielen Jahren der Rendite, so. Jetzt, äh, laut Linders Plan sind das jetzt dieses Jahr erstmal 10 Milliarden Euro und es sollen auch 10 Milliarden pro Jahr werden, wobei das auch noch nicht ganz feststeht. Äh, allgemein kann man auch sagen, zu der Akzentrate ist noch nicht alles hundertprozentig äh, bekannt. Äh, einige Daten fehlen uns dazu noch, aber soweit jetzt der Stand. Ähm, genau, also pro Jahr sind, sollen 10 Milliarden werden. So, diese 10 Milliarden pro Jahr, die sollen äh, mindestens 15 Jahre angelegt werden, also sprich, Selbst wenn wir heute die Aktienrente einführen, haben wir erst in 15 Jahren was davon. Eine kurzfristige Lösung ist das jetzt nicht, würde ich mal behaupten. Ja, 10 Milliarden Euro jährlich, das hört sich jetzt erstmal viel an, ist es aber im großen Kontext gar nicht. Wenn man sich das einmal durchrechnet, also 10 Milliarden Euro jährlich äh, über 15 Jahre mit äh, Zinsen und Dividenden und bla 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 und dann rechnet man alles zusammen, das hat mal Linda gemacht in einem Interview, dann rechnet er so mit 300 Milliarden äh, Euro, die dann äh, als Kapital da liegen und uns äh, Renditen bringen. Ähm, Sagen wir mal vielleicht 400, je nachdem, wie wie die Kurse dann schwanken. Dann haben wir 30 bis 40 Milliarden Euro jährlich, die wir dann daraus bekommen. So, hört sich jetzt erstmal, auch das hört sich, oh, 30 bis 40 Milliarden Euro jährlich ist doch ein äh, riesen, Riesenboost dafür die Rente, oder? Naja, allein letztes Jahr musste der Bund 112 Milliarden aus äh, Bezuschussen in die Rentenkasse, weil die Rentenbeiträge alleine nicht ausreichen, um alle Renten zu bezahlen. Da könnte man jetzt sagen, natürlich, oh toll, okay, wir haben 30 bis 40 Milliarden, äh, die der Bund äh, dann weniger zahlen muss, denn das ist jetzt der Knackpunkt. Diese äh, Renditen, die aus dem, äh, aus dem Renten, äh, aus der Aktienrente kommen, die gehen nicht obendrauf auf, die Renten, auf den Rententopf allgemein, sondern die senken den Anteil, den der Bund bezuschussen muss. Also auch, das, Dadurch werden auch nicht die Rentenbeiträge gesenkt, die bleiben gleich. Die Rente, die ausgezahlt wird, bleibt gleich. Das Einzige, was sich verändert, ist der Anteil, den der Bund bezuschusst, in den Rententopf. Und das macht f- sowohl für den Beitragszahler als auch für die Rentner, überhaupt kein Unterschied. Vollkommen egal. Also wofür ist das jetzt die Lösung? Für nichts, ganz genau. Es ist für nichts die Lösung. Das ist ganz wichtig, bei der ganzen Sache zu, zu verstehen. ist Das, was hier verändert wird, ist lediglich, wie viel und wie der Bund Geld reingibt in in den Rentendorf und das war's. Mehr ist das nicht. So, und dazu kommt auch noch die Tatsache, wie das Geld angelegt wird, denn das, das allein ist auch noch problematisch. Wie ich vorhin angesprochen habe, das Kenfur-Institut diese, soll diese Milliarden bekommen und Gewinn gewinnbringend für die Bundesregierung anlegen. Das Kenfur-Institut wurde ursprünglich mal gegründet, um die Entsorgung von Atommüll zu finanzieren. Aber das ist nur so ein Faktor am Rande, das ist eigentlich ziemlich unwichtig. So, und wenn man mal auf die Website vom Kenfo-Institut geht, dann kann man sich anschauen, wo genau jetzt angelegt wird. Ähm, Wie wie ich auch gesagt habe, das wird nicht nur allein in Aktien angelegt, die 10 Milliarden. Das nur zu 35% in Aktien, aber ja. So, dann haben wir 25%, die das Kenfo-Institut in äh, risikotragende Anleihen ähm, investiert. Und das sind zum Beispiel Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen von Schwellenländern. Und wenn man sich dann überlegt, was das bedeutet, das heißt, wir investieren Milliarden und sehr viele Milliarden in Schwellenländer, in Schwellenländer selbst und Unternehmen und extrahieren dann die Gewinne von denen für unsere Rentenkassen. Wir beuten dann quasi dadurch wieder den globalen Süden aus. Dann haben wir 10% Risiko arme Staatsanleihen. Das sind dann zum Beispiel Staatsanleihen von entwickelten Ländern wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, USA, Großbritannien, sowas. Auch das ist eigentlich ziemlich interessant, wenn man sich dann überlegt, was bedeutet das oder was könnte das bedeuten. Deutschland würde oder der Bund würde dann dem Kenfo-Institut Geld geben. Dieses Institut könnte dann mit diesem Geld... Zumindest 10% von diesem Geld könnte dann deutsche Staatsanleihen kaufen. Und wie äh, dann würde Deutschland diese äh, Zinsen für die Staatsanleihen bezahlen, womit das Kenfu-Institut Geld macht, was wieder Gewinn für uns ist. Also, das ne, dreht sich dann einmal im Kreis, bis auf die Tatsache, dass das Kenfu-Institut selber natürlich ein bisschen davon abzwackt. Ähm ob das so sinnbehaftet ist und wirklich, äh, ja, naja, das das frage ich mal zu bezweifeln. Und jetzt kommen wir aber zu dem interessantesten Teil und das sind die illiquiden Anlagen. Das sind 30% davon. Und was heißt illiquiden Anlagen? Das sind äh, Anlegeklassen, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur sowie Immobilien. So, wenn man dann überlegt mal, ähm, das bedeutet, im Endeffekt würde die Bundesregierung darauf setzen, dass die Immobilienblase zum zum Beispiel in Deutschland immer weiter ansteigt und anwächst. Dass Immobilienpreise immer weiter in die Höhe schießen, weil das würde Renditen für uns bedeuten, für unsere Rentenkasse. Ob das so toll für die Menschen ist und am Ende auch für die Rentner, auch da wage ich mal zu bezweifeln. Private Equity, ähm, ganz genau das gleiche, Infrastruktur. Besonders der Punkt Infrastruktur ist äh, sehr interessant, denn Was bedeutet das? Das Geld wird investiert in Unternehmen und Unternehmen profitieren in der Regel eigentlich immer davon, dass Infrastruktur privatisiert wird. Privatisierte Infrastruktur ist für die Bürger aber immer eine Katastrophe, eine komplette Vollkatastrophe. Das ist am Anfang ganz fancy und sieht am Anfang schön aus und dann geht es für die Hunde, wird immer teurer, immer teurer und fertig. Also einmal zusammengefasst kann man sagen, durch diese Aktienrente werden Beitragszahler nicht entlastet, RentnerInnen bekommen nicht mehr Geld, nur der Bund gibt dann pro Jahr für die Rentenkasse selbst weniger Geld aus. Wobei das erst in 15 Jahren wirklich dann was bringt, beziehungsweise der der Effekt kommt erst in 15 Jahren zum Tragen. Ja, und bis dahin ändert sich nichts. Aber ein Kritikpunkt, auf den ich noch eingehen will, ist, äh, da kommt besonders aus linken Kreisen sehr oft, dass Lindner mit unserem Geld jetzt ähm, ins Casino geht und damit zockt. Ähm, Ist zwar an sich theoretisch nicht falsch, denn an sich äh, die Gefahr, dass wir Kursanbrüche einleiten und so weiter, die die gibt es tatsächlich, die ist aber nicht wirklich real. Ähm, Also die Wahrscheinlichkeit ist so enorm gering. Davon mal abgesehen gab es auch schon die Bestätigung dass äh, der Bund für mögliche Verlust, Verluste, äh, das würde der Bund ausgleichen. Wo sich dann auch wieder die Frage stellt, okay, warum machen wir diesen ganzen Zirkus? Äh, behaltet die Frage mal im Hinterkopf, die kommt in, äh, die wurde auch von einem unserer Schu- Zuschauer äh, gestellt, da komme ich nochmal nachher drauf. So, aber jetzt habe ich lange darüber geredet, warum die Aktienländer eine ziemlich blöde Idee ist. Was ist denn unsere Idee? Ja, unsere Idee ist eigentlich ziemlich simpel, wenn man sich das mal anschaut. Unsere Idee beinhaltet eigentlich zwei Dinge. Äh, Zwei oder zwei große Dinge. Natürlich spielen da noch andere Faktoren mit rein, aber zwei ganz wichtige Punkte. Punkt eins ist, wir brauchen eine Rentengarantie. Das ist enorm wichtig. Und zwar diese Rentengarantie ist erstmal für alle und es muss eine, äh, eine Mindestgrenze geben, die jeder bekommt, no questions asked. Das heißt, in Deutschland wären das mindestens 1.200 Euro, wenn man, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, also als Armuts, oder Leute fallen in die Altersarmut, wenn sie ein Einkommen von weniger als 1.176 Euro haben. Wobei, wie gesagt, das waren die Zahlen von 2021. Durch die Inflation ist das natürlich etwas gestiegen. Also 1.200 ist das aller, aller, aller Mindeste, was jeder Rentner in Deutschland bekommen sollte. Das Allermindeste. Und dann ist es auch noch ganz wichtig, dass wir alle Menschen gleich behandeln, was die Rente angeht. Es kann nicht sein, dass äh, wir unterscheiden zwischen Pension und Rente. Das ist einfach ein Unding. Und der zweite enorm wichtige Punkt, der zweite große Punkt ist, dass wir müssen, die regressiven Beitrag, Rentenbeiträge bzw. generell Sozialbeiträge und der Rentenbeitrag ist natürlich einer davon ähm, die müssen stoppen denn was wir jetzt haben ist eine Mehrbelastung für, für Menschen die weniger verdienen und eine geringere Belastung für Superreiche für Wohlhabende auch das ist ein absolutes Unding das kann nicht sein ähm, denn wir haben eine Beitragsbemessungsgrenze wenn ich den Begriff jetzt richtig im Koffer, ähm, Sprich, ähm, die Beiträge erhöhen sich nur bis zu einem gewissen Punkt und dann das war's. Sprich, jemand, der 15.000 Euro verdient im Jahr, zahlt das gleiche an äh, Rentenbeiträgen wie jemand, der äh, einen Lohn von 400.000 Euro hat. Wenn man sich mal äh, anguckt, was äh, laut zum Beispiel Herr Linder das Problem mit der Rente ist, er behauptet ja immer wieder, dass ähm, die Rente nicht tragbar ist, weil der Bund immer mehr bezuschussen muss das ist erstmal kompletter Schwachsinn, aber darauf werde ich jetzt erstmal nicht so äh, nicht, äh, eingehen, das, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, aber wie das Problem, das Problem in Anführungszeichen, f- total einfach gelöst werden könnte, ist, indem wir diese, diese Obergrenze bei Rentenbeiträgen weglassen, wegfallen würden, wegschmeißen würden. Dadurch würden die Rentenbeiträge bei sehr wohlhabenden Menschen enorm ansteigen und der Rententopf wäre plötzlich viel voller. Niemand würde verdienen, außer wirklich die obersten, weiß ich nicht, 5%, die reichsten 5%. Aber das ist natürlich für Christian Lindner ein absolutes No-Go. Das würde er niemals machen. Was wir allerdings fordern, ist, wie gesagt, diese Rentenbeiträge, die regressiven Rentenbeiträge abzuschaffen und das durch eine progressive Steuer zu ersetzen, beziehungsweise einfach eine Erhöhung der, der Lohnsteuer. Könnte man genauso kompensieren. Da kann man natürlich zu sagen, ne, da müsste man eigentlich hier mit äh, Christian Lindner auf einer Wellenlänge sein, weil ähm, unser Vorschlag würde enorm viel Bürokratie abbauen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht auf einen Grünzweig. Oh, äh, apropos äh, Christian Lindner, ich habe noch äh, vorhin etwas äh, vergessen zu, äh, anzusprechen. Und zwar, das fand ich eigentlich ganz interessant. Wir wissen ja ganz genau, wie er über Staatsausgaben, besonders Ausgaben, die mit Schulden finanziert werden, äh, redet diese 10 Milliarden Euro dieses Jahr, die die für die Aktienrente vorgesehen sind, die werden durch Schulden finanziert. Kurz darauf hat er aber gleichzeitig gesagt, wir haben kein Geld mehr für die Kindergrundsicherung. Und und dann kommen wir zu einem Punkt, der mir persönlich extrem wichtig ist. Denn die ganzen Diskussionen, die wir andauernd über die Rente führen, egal ob das jetzt Erhöhen des Rentenbeitrags ist, ob das Erhöhung des Renteneintrittsalters ist, ob das jetzt wie diese Aktienrente ist, all das fokussiert sich rein auf die monetäre Seite. Und das ist meiner Meinung nach nicht der der eigentliche Punkt. Denn die Renten werden in eigener Währung ausgezahlt. In Deutschland halt Euro. Und wie wir eigentlich wissen, zumindest äh, alle Leute, die sich mit der MMT ein bisschen beschäftigt haben, wissen ganz genau, ein Staat kann in eigener Währung nicht pleite gehen. In anderen Worten heißt das rein theoretisch, Ich sage das jetzt äh, wirklich extrem überspitzt, aber der Staat könnte so viel Geld für die Rente ausgeben, wie er will. Wie gesagt, überspitzt. Das heißt, diese 120 Milliarden Euro, die ich vorhin angesprochen habe, die letztes Jahr bezuschusst wurden in die Rentenkasse durch den Bund, die sind überhaupt kein Problem. Das ist kein Thema. Wenn man dann auch noch guckt, okay, wo wo landet das Geld? Das Geld, das der der Staat dann ausgibt für die Rente, äh, wandert direkt auf die Konten der Bürger in Form von Rente. Und die geben das zu 90 oder 100 Prozent direkt wieder aus. Für Miete, für Essen, für Kleidung, für Geschenke für die Enkelkinder, das machen ja Großeltern sehr gerne. Ähm, Also das befeiert doch nur die Wirtschaft. Das ist überhaupt kein Problem. Wogegen wir uns nie darüber unterhalten, ist ein ganz anderer Punkt äh, bei dem ganzen Rentenproblem. Und zwar, haben wir in Zukunft überhaupt die nötigen Ressourcen und Services, um unsere RentnerInnen überhaupt zu versorgen? Haben wir genug Pflegekräfte? Haben wir genug äh, Altenpfleger? Haben wir eine Infrastruktur, die gut genug ist? All das sind Dinge, über die wir uns nie Gedanken machen, die aber wesentlich wichtiger sind als allein die Finanzierungsfrage. Die Finanzierungsfrage ist, wie gesagt, eigentlich überhaupt kein Problem. Die Frage ist bei der Finanzierung ist viel wichtiger, die Frage, wie verteilen wir das Ganze? Und da muss man auch sagen, natürlich, was das Geld angeht, ist es super schlecht verteilt. Das ist ganz klar. haben wir ja vorhin gesehen. Wenn ein Fünftel der Bevölkerung unter Altersarmut leidet, das ist eine Vollkatastrophe. Aber dann kommt auch gleichzeitig noch dazu, dass sehr viele äh, ältere Menschen auf Pflege angewiesen sind, aber die einfach nicht bekommen, weil die A zu teuer ist oder einfach gar nicht mehr vorhanden ist, weil wir einen Pflegenotstand haben. Und über solche Dinge sollten wir uns viel mehr Gedanken machen. Gleichzeitig müssen wir uns darüber Gedanken, haben wir eine Infrastruktur, wie ich gerade angesprochen habe, haben wir eine Infrastruktur, die damit auskommt, die damit klarkommt, dass, die mit dem demografischen Wandel überhaupt klarkommt. Und um das zu schaffen, müssen wir enorm viel investieren. Und investieren, Nicht in blöde Aktienmärkte und Finanzmärkte, wie hier. Nicht in irgendwelche Private-Equity-Geschichten oder äh, Dinge in Schwellenländern. Blödsinn. Wo wo wir investieren müssen, ist in in den Ausbau unserer Infrastruktur. Eine äh, Pflegeoffensive müssen wir starten. Das sind die Dinge, die unbedingt gemacht werden müssen. Das Monetäre, wie gesagt, nicht mal eine Nebensache. Das ist nicht der Punkt. Okay, dann erstmal aber genug von mir, mehr oder weniger. Ähm, kommen wir mal zu euren Fragen, die ihr uns gestellt habt, beziehungsweise zu euren Kommentaren. Die erste Frage lautet, Holland und Schweden werden als Vorbild für die Aktienrente angepriesen. Das sind relativ kleine Volkswirtschaften. Könnte das Weltfinanzsystem äh, die für eine große Volkswirtschaft nötige Menge an Kapital überhaupt Gewinn gewinnbringend anlegen? Wenn man sich anguckt, wie gewaltig die Finanzmärkte überall ähm, auf der Welt sind, sehe ich das erstmal nicht als großes Problem an. Was ich, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, was ich als Problem sehe, ist, dass wir einen viel zu großen Fokus generell auf die Finanzmärkte legen. Und was interessantes dabei ist, ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, da stand, denn dass Finanzmärkte sehr lange nicht, überhaupt nicht in den BIP einge, äh, eingerechnet wurden, weil man davon ausgegangen ist, Finanzmärkte sind nicht wertschöpfend. Äh, und dadurch gibt es überhaupt keinen Grund, äh, die in in, ja, ins Bruttoinlandsprodukt überhaupt äh, einzurechnen. Und natürlich äh, mittlerweile tun wir es und allein dadurch ist, sind die Finanzmärkte extrem explodiert, ähm, weil man dem natürlich auch eine viel größere Bedeutung beigemessen hat und das tun wir heutzutage immer noch. Also die, ähm, wie wir jetzt auch mit der Aktienrente sehen, es wird einfach enorm viel Geld da reingepumpt, ohne wirklich darauf zu achten, okay, haben wir wirkliche Wertschöpfung in der, in der Wirtschaft? Okay, Frage 2. Kann es sein, dass die Versicherungskonzerne, die die Mengen an Kapital sicher und profitabel anlegen müssen, den Staat dazu drängen werden, immer mehr Infrastruktur zu privatisieren und deren Nutzen dann entweder per Gebühren oder per Zuwendung aus dem Staatshaushalt an die privaten Investoren zu bezahlen? Durchaus m- möglich. Ich bin mir sicher, Christian Linder wird jetzt, äh, würde jetzt aufschreien und sagen, oh mein Gott, nein, die sind unabhängig. Genau, er würde jetzt immer sagen, oh mein Gott, nee, das Institut ist unabhängig und deshalb würde es niemals dazu kommen. ist natürlich Blödsinn. Ähm, Also ja, die Gefahr besteht dadurch äh, auf jeden Fall, besonders ähm, wenn wir vorhin, wie vorhin ausgerechnet, ein so enormes ähm, also von 300, 400, 500 Milliarden äh, Kapital da reinstecken, ja, dadurch äh, könnten sie auf jeden Fall großen Einfluss auf äh, auf die Bundesregierung nehmen, ja, durchaus. Okay, Frage 3. Wird das Problem, immer weniger aktive Beschäftigte müssen immer mehr Rentner versorgen, nicht künstlich herbeigeredet, weil man stillschweigend akzeptiert, dass, das Pro, dass, die, Pro, Pro, Entschuldigung, dass die Produktivitätssteigerung schon seit den 1970er Jahren nicht bei den Beschäftigten angekommen ist, sondern den Kapitaleignern fließen. Würde man das nicht akzeptieren, wäre die Rentenfinanzierung per Umlage kein Problem. Sehr interessante Frage und äh, da sind jetzt einige Punkte drin, auf die ich eingehen will. Nummer 1. Äh, es ist durchaus so, dass ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Produktivitätssteigerung nicht bei, bei den normalen BürgerInnen angekommen ist. Das ist richtig. Ähm, der Reallohnzuwachs äh, war in den letzten Jahren, bezo- besonders in den äh, unteren Zielen, einfach kaum existent. Super gering. Ähm, und wenn man jetzt äh, sich überlegt, ja, wir haben durch dieses Umlagefinanzierungssystem System, nochmal ganz kurz für alle, die dies nicht wissen, das bedeutet, ähm, dass Leute, die heute die äh, Rentenbeiträge zahlen, ähm, das w- kommt nicht in deinen Topf und man bekommt das gleiche Geld wieder als Rente ausgezahlt, sondern äh, meine Rentenbeiträge finanzieren jetzt die Rente von anderen Leuten. So, Genau, und wenn man jetzt sich anguckt, ähm, würde man würden die Löhne entsprechend steigen bei den ganzen äh, ArbeiterInnen in Deutschland, wenn dementsprechend auch die die Rentenbeiträge wesentlich höher, wodurch die Umlage, also sprich, äh, die Rentenbeiträge wären höher, der Rententopf wäre wesentlich größer und man könnte mehr aus, beziehungsweise der Bund müsste gar nichts oder einfach nur weniger bezuschussen, damit der Rententopf groß genug ist. Äh, Das ist durchaus richtig, aber wenn man sich mal überlegt, die Tatsache, dass wir überhaupt so ein umlagefinanziertes System haben, ist wozu? Es macht überhaupt keinen Sinn. Weil wenn man sich anguckt, was passiert, wir zahlen ein, äh, Rentenbeiträge, die kommen in einen Topf und man merkt, okay, ist das jetzt genug, ist das nicht genug? Okay, wenn nicht genug, dann packen wir noch was rein. Wozu macht man sich denn Stress? Also d- dann kann man ja daraus sagen, das macht ja keinen Sinn. Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Nehmen wir an, in 100 Jahren sind wir an einem Punkt angelangt, wo pro Arbeiter 400 hinkommen. Diese eine Person könnte unmöglich so viel verdienen, damit die Rentenbeiträge groß genug sind, um 400 RentnerInnen zu versorgen. Mit Geld. Aber stellen wir uns weiter vor, dass jetzt in 100 Jahren die Produktivität dieser Arbeiter so enorm groß ist, durch KI, durch tolle Erfindungen von Elon Musk, dass diese Person so unglaublich produktiv ist, dass wir genug Ressourcen und Services äh, zur Verfügung stellen können, um eben, damit es allen 400 Ländern ausreicht. Dann haben wir doch kein Problem. Denn das Wichtige, wie ich vorhin angesprochen habe, ist nicht, das, wo kommt das Geld her, das Geld kommt vom Staat, sondern das Wichtige ist, haben wir genug Goods and Services für alle? Sind wir produktiv genug? Haben wir eine Wirtschaft, die groß genug ist und fun- genug funktioniert, die genug erzeugt für uns alle. Das ist der Punkt. Also diese ganze Umlage, diese Umlagefinanzierung ist einfach nur, ähm, so wie ich das sehe, einfach nur ja, sinnlose Hin- und Herrechnerei. Okay, gut. Frage 4. Der Aktienmarkt ist ja ein Nullsummenspiel. Es wird dort kein neues Geld erzeugt, sondern bloß vorhandenes und umverteilt. Nur wenn der Markt als Ganzes wächst, also frisches Geld von außen hinzukommt, können die bestehenden Anleger in Summe Gewinne machen. Seht ihr Lindners Aktienrente also einfach als durchschaubare Klientelpolitik, mit der seine Wähler einen konstanten Zustrom von frischem Geld in den Aktienmarkt sichern will? Im Endeffekt ja. Äh, Denn so sehe ich das ebenfalls. Äh, Finanzmärkte sind im Großen und Ganzen eigentlich nicht wirklich äh, wertschöpfend und das ist ja eigentlich das Relevante. Nicht Geldschöpfend, sondern wertschöpfend. Christian Lindner und äh, das neoliberale Verständnis von unserer Wirtschaft ist einfach viel zu extrem fokussiert auf äh, reine Finanzmärkte. Die bringen an sich nichts, sie stellen nichts her, die produzieren nichts, sie geben uns keine relevanten Services. Äh, Von daher, ja. So, und dann kommen wir auch schon zur fünften und letzten Frage. Ist es nicht ökonomisch völliger Unsinn, äh, die Milliarden in Aktienrente zu binden, wenn man so viele Investitionen, äh, Staus hat in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung. Wenn wir das Geld jetzt in Schulen, Unis, Bahnausbau stecken, gibt es doch eine viel höhere Rendite. Und ja, auch das ist vollkommen richtig. Wenn man das Geld nimmt und in reale Dinge steckt, in wichtige Dinge investiert, wo wir, wie hier auch angesprochen, enorme Investitionslücken haben in Unis, in Schulen, in in den Klimaschutz und so weiter und so fort. Das wäre wirklich sinnvoll. Da hätten wirklich alle was von. Die Aktienrente alleine macht da keinen großen Unterschied. Die ist äh, wirklich alleine fokussiert auf diese monetäre Geschichte. Aber sonst nichts. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Das war auch schon die letzte Frage. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich nur alleine da war. Wie gesagt, das nächste Mal verspreche ich euch, bin ich nicht mehr alleine, da kommt äh, jemand dazu. Vielen Dank nochmal für die Fragen und Kommentare, die von euch gekommen sind. Ähm, Das werden wir beibehalten. Das hat mir auf jeden Fall äh, Spaß gemacht, eure Fragen äh, zu bekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, äh, lasst gerne ein Abo da. Oh, übrigens für alle, die es nicht wissen, uns gibt es ähm, nicht nur als Podcast, sondern seit kurzem haben wir auch alle zwei Wochen am Donnerstag Ein Livestream mit dem äh, mit äh, auch wesentlich mehr Leuten über ein gewisses Thema diesen Donnerstag am 30. Nein, Quatsch, Februar. Februar hat keinen 30. Äh, Diesen äh, am (lacht) 2. 2.3. findet der nächste äh, Livestream statt und das Thema wird da sein: Enteignung. Äh, Wann der Staat uns eigentlich enteignen darf und wann nicht. Ähm, Ja, wenn ihr dabei sein wollt sehr gerne. Wir würden uns freuen, wenn ihr zuschaut. Wie gesagt, diesen Donnerstag um 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Lasst äh, gerne ein Abo da, gebt uns Feedback, stellt uns weiter Fragen und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.